0: Olha o show aí, em 31 de março o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do Stalk que inseriu ao Código Penal, este crime que prevê pena ou reclusão de seis meses a dois anos de multa. Com a sua aprovação, o projeto de lei não criou uma nova lei, mas sim adicionou um novo artigo, instituído um crime de perseguição e também revogou o artigo 65 da lei que previa o crime de perturbação de tranquilidade alheia, punível com prisão de 15 dias a dois meses de multa.
1: É isso aí, Joana, e agora a gente bate papo com o advogado doutor Leonardo Brito, advogado especialista em crimes virtuais, boa tarde doutor, prazer ouvi-lo mais uma vez aqui no nosso programa Altos Papos. Boa tarde o Uchoa,
2: boa tarde Joana Morbeck, João França, Vitória e todos os componentes do programa Altos Papos. É um imenso prazer participar mais uma vez aqui, colaborar né,
1: dentro, dentro da nossa esfera profissional com a sociedade em si. Doutor, e essa nova lei aí que foi sancionada pelo presidente, é boa mesmo? Ajuda? É, na verdade, é,
2: para melhor esclarecer os ouvintes, né? a gente precisa definir o que seria o stalking. Stalking é uma modalidade de perseguição. Né, aquela pessoa que se sente perseguida, tanto por qualquer meio, inclusive pela internet, é, que venha a causar danos né? danos psicológicos à vítima hoje essa pessoa sendo indiciada por tal fato e vindo a ser condenada pode pegar de seis meses a dois anos de reclusão mais multa ressaltando que se o crime for cometido é, contra criança, adolescente mulheres ou pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive idosos essa pena é aumentada pela metade
1: são 17 e trinta nesse bate-papo aqui com o doutor Leonardo Brito, a gente falando sobre essa nova lei que foi sancionada nas redes sociais, o termo está, o que significa espionar, bisbilhotar, o que o outro faz aí e publica, né? Em relação a essa lei, ela, o que configura esse crime? O que é que pode configurar esse crime aí, doutor?
2: É, o que é que pode configurar esse crime? É, vamos exemplificar aqui. É, eu tenho um, alguma contenda pessoal com o Valdeir e aí eu passo a perseguir o Valdeir nas redes sociais. De que modo eu persigo o Valdeir? Valdeir posta uma coisa, eu comento com termos pejorativos, é, de modo a afrontar a imagem dele, de modo a afrontar a imagem pessoal, profissional, é, perante a todos, perante a família, perante os seguidores. Eu mando direct, eu crio páginas fakes é, e compartilho informações falsas, né, a respeito de Valdeir. Isso tudo são modos de perseguição, né? Eu estou dando um exemplo aqui que dos fatos que mais ocorrem, né? Que essa, lei, na verdade, vai aplicar com maior incidência para os crimes, esse tipo de crime praticado em redes sociais porque porque punições para esse
3: tipo de comportamento em ambiente virtual já existiam né doutor para quem levanta para quem cria calúnia para quem divulga fotos, já, já existia na legislação mecanismos Isso. de punição. Isso. O que é que es, essa aprovação muda em relação a, a esses comportamentos?
2: É, Na verdade, o, existia a questão do marco civil da internet, né? que é uma lei de 2014. É, o marco civil da internet, vou falar por ordem cronológica para a gente entender Entendi. melhor. Sim. O marco civil da internet prevê como deve ser o comportamento dos usuários e como deve ser a responsabilidade dos, dos sites, né? Dos provedores de internet. Após o marco civil da internet, veio a lei Carolina Dickmann. Que foi quando vazou fotos de Carolina Dickmann, né? É, os famosos nudes, né? Sim. E aí foi necessário regulamentar, criar uma lei para combater esse tipo de crime. Com relação ao stalking... É, essa, esse, essa alteração que foi feita, na verdade essa inclusão do artigo 147A no código penal é direcionada à perseguição aquelas pessoas que são perseguidas e perseguição em qualquer meio, pode ser por ligação telefônica por mensagens anônimas é, pela internet, entendeu? qualquer tipo de perseguição de modo a provocar um dano psicológico, um dano físico um dano moral a gente vê muito isso acontecer a
3: gente estava conversando aqui nos bastidores a gente vê muito isso acontecer com figuras públicas, Sim. né? Geralmente quando sai alguma coisa na mídia, em algum veículo sobre algum comportamento, né, de algum famoso, de algum político, aí levanta-se hashtags, as pessoas fazem publicações ali afetando até a questão da, da dignidade, Sim. né, daquela figura. O senhor acha que esse artigo aprovado incluído no Código Penal Pode vir a afetar o ser usado para a questão da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão, melhor dizendo?
2: Não, não. Eu, é, no meu entendimento, não. Não afronta a questão de liberdade de expressão. E mais especificamente ao fato de, de comentários referentes a políticos, né? Que você estava falando. É, ideologia política a gente não discute. Né? A gente. É uma liberdade de expressão. Eu posso concordar com a forma que. De determinado candidato governa e posso discordar também. É um direito que me assiste. O que eu não posso é afrontar, né, de modo a violar os direitos fundamentais da pessoa em si. Não em função do cargo, mas da pessoa no cunho pessoal. Entendi. Sérgio de Sales tem alguma dúvida? Doutor, o código penal hoje né, brasileiro ele está totalmente aperfeiçoado para garantir a segurança, né, de, de vítimas destes crimes virtuais, que muitas vezes acabam até partindo, né, para perseguição física. É na verdade, o código penal sim existe diversos dispositivos, né, de modo a punir ofensores, né, de, de, de diversos crimes, né. Mas é, voltado ao stalking, né, a gente tem uma maior incidência de, de aplicação penal com relação aos crimes contra a honra, né, que é a difamação, a injúria, é, calúnia, né, que as pessoas promovem isso. E existe a penalidade, existe a modalidade de penalidade. Só que algumas pessoas desconhecem também seus direitos, algumas pessoas desconhecem, e na maioria das vezes, falando mais dos crimes praticados na internet, as pessoas estão acostumadas a não ver penalidade nesse sentido. Né? então assim, é bom a gente alertar que existe sim lei que prevê a condenação de pessoas que praticam diversos delitos no âmbito virtual, tanto hackers, quanto é, perfis fakes que são criados de modo a, a lhe atacar né? é, os, os haters né? da, da internet, existe sim então a pessoa pode ir é, na delegacia, registrar uma ocorrência, aqui em feira não tem uma delegacia específica de crimes virtuais mas isso não significa que não pode ser registrada a ocorrência, registra e as delegacias, os delegados, os investigadores têm capacidade técnica para investigar isso, tem suporte técnico para investigar isso. Seria muito bom se a gente tivesse hoje um juizado especial criminal voltado né, para os crimes digitais como também delegacias para, só para isso, porque os crimes estão cada dia mais aumentando nesse sentido.
1: E é nesse contexto aí que o senhor falou, de, de, inclusive de ter já alguma vara nesse sentido né, que pudesse Sim. É, esses processos doutor, eles chegam ao final essas pessoas são punidas ou não doutor? São,
2: as pessoas são punidas, é como eu falei Valdei. muitos é, acham que a internet é terra sem lei e por isso desestimula, né? Desestimula a pessoa. Não, não vou, vou perder tempo, vou para a delegacia. vai dar em nada. Vou pegar assim. E não vai dar em nada. E não é assim. Então, a, a instrução que eu dou é procure seus direitos, vá realmente na delegacia. É, pode ser feito através de uma queixa na delegacia, pode ser feita através do Ministério Público ou você pode contratar um advogado particular ou através da Defensoria Pública e entrar com essa, essa representação criminal nesse sentido, entendeu?
0: Olha, é uma dúvida aqui que surgiu. tá é, A gente acaba usando sim as redes sociais, inclusive o Twitter, para desabafar. Essa perseguição, ela é configurada em apenas uma publicação ou quando isso acontece de uma forma corriqueira, recorrente, né? Como configurar o que de fato é uma, uma, uma uma perseguição ou apenas um desabafo, ou apenas um post irresponsável?
2: É, na verdade, a gente precisa analisar o teor dessa ofensa, o teor desse Sim. comentário. E principalmente o que isso gerou na vítima, o que isso gerou no ofendido. Porque um comentário, pra você, pode soar de uma forma, de um, de um jeito, pra mim pode soar de outro, entendeu? Então tem um caráter subjetivo que a gente precisa analisar de acordo ao teor da ofensa proferida.
0: Mas, tipo assim. Uma ofensa já sim. pode ser caracterizada, por exemplo, crime de injúria, é um sim, crime contra Sim, a honra. sim, sim. A, Para que tenha um agravante de stalking, apenas essa mensagem já vai ser válida? Uma só não, a perseguição é. tem que ser de modo recorrente, reiterado, entendi. recorrente. Doutor, em relação à identificação desses, desses criminosos, vamos dizer assim, Sim. de que forma a gente acha, como você falou, muita gente acha que a internet é terra sem lei e que eu posso ir no lan House ou no computador que não é meu e fazer esse tipo de... e cometer esse tipo de crime. De que forma é, a pessoa que está sendo tratada como, como crime pode ser... pode identificar o autor?
2: É, na verdade, na maioria das vezes, quase 100% das vezes, é, eles criam fakes, né? Criam um fake de modo a dificultar a identidade do ofensor, né? E o que é? Como é que, cê, que é feito isso? A partir da queixa é solicitado do provedor da internet a quebra de sigilo telemático, que é direcionado a justamente isso, a captar todas as informações daquele usuário. Então, se eu logo, é, se eu logo esse usuário fake pelo meu celular eu consigo descobrir esse celular, consigo pegar o CPF, as operadoras de telefonia também são oficiadas para fornecer todas as informações e com todas as informações, de posse de todas as informações, reunindo tudo, a gente consegue identificar o ofensor, entendeu?
1: São 17h46, a gente está nesse bate-papo aqui no nosso programa nessa sexta-feira com o doutor Leonardo Brito, advogado especialista em crimes virtuais. O João, João tem um... um um questionamento aí nesse bate-papo, mas antes João, eu queria saber do doutor tem quais os mais comuns a gente está vivendo o um período, aliás, os últimos anos têm sido terríveis politicamente Sim. são mais comuns, né, esses crimes nesse contexto político ou no contexto geral, existe crime mais comuns, doutor? Na verdade no geral, no geral entendeu? E assim, eu
2: digo, é, em 80% dos casos, mais crimes contra a honra praticados no, no âmbito virtual. São mais crimes contra a honra. E violação de direito de imagem também. Entendeu? E, e isso está acontecendo assim regularmente.
1: João França.
3: Pois é, é show, eu tava aqui lembrando que em pequenas cidades do interior é tão comum a criação Sim. de fake, sobretudo... Em períodos de eleição, para detonar a imagem das pessoas, que não é brincadeira, não, viu, gente? É
1: por isso que eu perguntei, vem cá, nos últimos anos a, as eleições têm sido né, Matadas, pautadas sim. pelas redes sociais, pela internet, sim. né? Então, por isso que eu perguntei, o doutor, e aí? É mais comum no, nessa questão no política, né? No geral,
2: acontece. Né? E também no período eleitoral, principalmente, como você falou, em cidades pequenas, acontece muito, né? Inclusive, tem casos né, que a gente trabalha de grupos é, eu tenho um grupo né no WhatsApp com 200 pessoas eu sou a favor do partido A e tem pessoas do partido B então eu me posiciono né de acordo de, de, defendendo minha bandeira e as pessoas não entendem aquilo como não é minha opinião e as pessoas detonam aquele usuário ali aquela aquela pessoa porque Sim. não está do lado dele do mesmo partido entendeu é. isso já existe diversas condenações aqui no Tribunal de Justiça do pergunto. Estado da Bahia. No TRE também do Estado da Bahia já existem condenações nesse sentido. Porque assim, tem vídeos que são compartilhados, né? Ah, fulana, fulana é do partido tal, mas tem um cargo ali que não sei o quê, por isso que ela tá defendendo essa bandeira. E joga isso no grupo, entendeu? publiciza. Então aquela pessoa tem imagem dela, é, tem, sofre uma difamação perante 200 pessoas que estão tá naquele grupo e ainda com risco de ser compartilhado para inúmeras outras pessoas. É, e, então, e, o dano a gente
3: não consegue nem ter a extensão do dano. Sim, eu tenho tenho uma dúvida em relação a isso, doutor. Que é o seguinte, essa essa perseguição é feita a partir de meios eletrônicos, que como o senhor bem pontuou, não é só internet, né? Meios eletrônicos tem uma variedade de é qualquer de, de, meio. de formas, qualquer meio. É, pode ser feita apenas ali no âmbito público ou no privado também vale por no exemplo, privado
2: também vale, Pronto. no direct
3: isso, vale tô sendo também. perseguido ali no direct ligações, como o senhor ligações o senhor trouxe, anônimas, exemplo, é, mensagens SMS também tudo tudo, tudo vale, tudo, tudo. então você que está ouvindo a gente, já passou por isso acionar a justiça Exatamente. Né? e também parar de fazer quem faz para também, para além de ser uma questão antiética, é também criminosa, uma conduta criminosa. Com certeza.
0: Exatamente, João. Doutor, em relação à penalidade, os condenados por este crime podem aumentar, o, a penalidade pode aumentar de gravidade em relação à idade das vítimas, seja ela adolescente, idoso, adulto, como Sim, acontece? Sim, é um
2: agravante, né, da pena. É, se forem crimes cometidos contra crianças, adolescentes, idosos ou mulheres, ou pessoas em situação de vulnerabilidade, aumentem até 50% a aplicação dessa pena. Lembrando que ele vai ser condenado no âmbito criminal e também pode ser condenado no âmbito civil, a fim de reparar os danos morais suportados pela vítima.
3: E isso quer dizer que a pessoa vai ter que pagar uma indenização. Exatamente. Já tem mais ou menos assim estimativa, depende de cada caso, Não, depende, né? Depende, depende. Depende de cada caso.
1: Muito <risos> bom, muito bom. Bom saber disso, hein? É... E muito bom o nosso bate-papo, viu, doutor? Muito Obrigado, bacana. Valeu. Quero agradecer a sua atenção de sempre aqui, o nosso programa Altos Papos. Importante a gente esclarecer a população, né doutor? Sim, com certeza. Inclusive é uma lei nova, sancionada agora. Recente. Né? Recente. As pessoas precisam ter essa noção de que internet não é terra sem lei, como o senhor disse. Exatamente. Esse negócio de tá difamando, de estar tá lá, né? No popular esculhambando, né João? O povo chega lá e faz assim mesmo. É, eu Diz o que eu quer, que... acha que não vai dar em nada, né doutor? Exato. E saiba que você pode pagar e pagar caro por isso.
2: Com certeza. Vou aproveitar o ensejo. Também foi publicada né, uma nova lei é, recente que triplica as penas pelos crimes contra a honra praticados no âmbito virtual. É uma forma também de coibir isso, entendeu? Que as bom. penas serão triplicadas. Foi, o Senado foi um projeto, passou pelo Senado, aprovou e o presidente sancionou, acho que foi anteontem, salvo engano. Então o país está de olho nesse, nesse espaço. Está de olho né? porque era algo assim que estava lá e as pessoas utilizavam daquele meio virtual ali para praticar diversas situações.
1: Inclusive os próprios políticos, né? Que Exatamente. sofreram muito na pele durante as eleições, exato, né? Exato. Aí quem tirou proveito disso, ou quem se elegeu, que influencia, tá tudo, né? é influencia e tá feliz, mas por outro lado, quem perdeu a eleição por conta desses crimes, das fake news, Exatamente. também acabam entrando nesse contexto, né doutor? Exatamente. Aí resolveram acelerar o passo os e trâmites. que é importante, né? Os Exatamente. trâmites. Verdade. verdade. Doutor, obrigado, viu doutor? Obrigado, eu queria doutor fazer só uma última pergunta <risos> Claro, o doutor tá aqui para tirar Dois as dúvidas. O
3: doutor falou, antes de eu terminar, eu queria que ele repetisse uma informação que é importante pra gente fechar o papo, é, o porque é. em Salvador existe um grupo especializado é, de repressão aos crimes praticados em meios virtuais. Sim, em Salvador tem. Salvador tem. Isso. Mas lembra pro pessoal de casa que se passou por uma situação como essa, não precisa ir para Salvador. É, não né, precisa
2: doutor? ir para Salvador porque toda delegacia, na verdade, Toda a equipe da Polícia Civil do Estado da Bahia tem capacidade técnica para investigar diversos crimes, inclusive os crimes virtuais. Então, assim, não se desloquem para Salvador. Feira de Santana também tem capacidade para isso. E não é só a delegacia pode ir no Ministério Público, pode ir por através de um defensor, de um advogado entrar com representação criminal nesse sentido entendeu? Só não pode Porque deixar não de nada... atrás desse direito de punir, se... né? de buscar punição. Se
1: não quiser na delegacia pode procurar um advogado direto à defensoria.
2: Exata, não, procura um advogado
1: e esse advogado vai fazer uma
2: representação criminal né? Distribuir perante a vara criminal o juizado especial criminal de acordo a porque às vezes
1: às vez a pessoa não quer ir na delegacia, né? Ou não quer se expor na delegacia, Exato. então pode procurar um advogado Exatamente. especialista como o senhor. Exatamente, é. Pode <risos> ser. Doutor, senhor. obrigado mais uma vez. E o quem quiser algum contato, quer tirar alguma dúvida com o doutor Leonardo Brito, o que que faz doutor? Segue é, o seu no
2: Instagram? Pode, pode verificar lá no meu Instagram, pode seguir no Instagram, mandar um direct que a gente sempre responde, tira dúvidas, entendeu? É, tem o um número do nosso WhatsApp lá também no nosso perfil. Leonardo, Leonardo Brito com, Brito dois, com t. dois T. @leonardo é, Brito, no Facebook, Instagram e Twitter. Doutor